0: Lasrar är en helt unik ljuskälla som är helt skapad av oss människor. Det finns inga naturliga lasrar och den har ju möjliggjort jättestora forskningsframsteg, Minst 14 Nobelpris, det är säkert fler. Men också ett väldigt viktigt redskap för oss i vardagen. Vi skulle inte kunna använda internet, vi skulle inte kunna använda ansiktsigenkänning i mobiler till exempel om det inte vore för lasrar. Alla lasrar har ju sina speciella egenskaper så att tar man fram något nytt med nya egenskaper så kan man kanske nyttja det till något annat som man inte ens kunde göra innan.
1: I världarnas krig av H.G. Wells så landar marsianer på jorden och anfaller människorna med hjälp av dödsstrålar. Mänskligheten är försvarslös, men vi räddas av att martianerna attackeras av bakterier som de inte har något försvar emot. Och den här boken var förstås en succé, men alla som läste den gillade inte att människorna var så försvarslösa. Den amerikanska författaren Gareth Service skrev därför året efter Wells en inofficiell uppföljare som hette Edison's Conquest of Mars- där leder uppfinnaren Thomas Edison en armé som invaderar Mars för att hämnas. Och nu har människorna egna Disintegrator Race som förstör marsianerna. Hämnden är djuv. Strålningsvapen låg alltså i tiden. Böckerna kom på 1890-talet när röntgenstrålar och radioaktivitet var nya. Under åren som följde fortsatte science fiction att vara fullt av rayguns. Men 1960 så ändrades allt. Då uppfanns lasern och dödsstrålarna ersätts av laserkanoner, laserpistoler och så småningom lasersvärd. Men trots allt det här så vågar jag ändå hävda att lasern är ett område där verkligheten översräffar dikten. Och om det ska vi prata idag i Idéer som förändrar världen, Nobelprismuseets podd med mig Gustaf Kjellström. Och för att berätta mer om lasern så har jag med mig Åsa Haglund, en alldeles äkta laserforskare. Välkommen. Tack så
0: mycket, det är väldigt kul att få vara med här och prata om ett av mina favoritämnen, nämligen
1: lasrar. Ja, det är faktiskt min första fråga. När man är laserforskare, tycker man fortfarande att laser är häftigt då? Eller är man, är man van vid, vid laser? Är det vardag?
0: Det är både vardag, men samtidigt är det också väldigt häftigt samtidigt. Och det finns ju massa saker om lasrar som inte jag heller förstår
1: mig på. Nu är ni inne på de här science fiction-lasrarna. Finns det liksom mycket missförstånd kring laser?
0: Det finns nog många saker man inte vet om. Många tror ju att alla lasrar är jättefarliga, vilket de inte är. Det har ju helt att göra med hur mycket ljus det är. Det är farligt att stirra rakt upp mot solen också för att det är mycket ljus. Och det är samma sätt, en laser kan också vara farlig för att det kommer mycket ljus. Men den är nödvändigtvis inte farlig.
1: Man kan helt enkelt säga att det är ett verktyg som kan användas till bra och mindre bra saker kanske.
0: Absolut, väldigt många bra saker skulle jag säga. Men lasrar är en helt unik ljuskälla som är helt skapad av oss människor. Det finns inga naturliga lasrar. Och den har ju möjliggjort jättestora forskningsframsteg. Upp till, jag tror jag räknar minst 14 Nobelpris. Det är säkert fler. Men också ett väldigt viktigt redskap för oss i vardagen. Vi skulle inte kunna använda internet. Vi skulle inte kunna använda ansiktsigenkänning i mobilen till exempel om det inte vore för lasrar.
1: Det där med ansiktsigenkänningen blir mig lite nyfiken på. Alltså, det är inte så man kanske ser det laser framför sig. Då tänker man så att det ska komma någon sorts sån här, som i science fiction film, då, någon sorts scanner som ja. syns på ansiktet. Men vanliga telefoner, det syns ju inte. Ska inte laser synas?
0: Eh, inte nödvändigtvis. Det finns ju lasrar som skickar ut synligt ljus. Men jag skulle säga en majoritet av de lasrar vi använder idag skickar ut osynligt ljus, så kallat infrarött ljus. Mm. Så det är ljus som vi inte ser.
1: Åsa Haglund är professor på avdelningen för fotonik vid Chalmers tekniska högskola. Där leder hon en grupp som forskar om ultravioletta lasrar med kort våglängd. Det är ett komplicerat ämne med stora praktiska tillämpningar, både medicinska och tekniska. Hon har fått flera prestigefyllda forskningsanslag från såväl vetenskapsrådet som det europeiska forskningsrådet ERC.
0: På Chalmers tekniska högskola så jobbar vi med en speciell sorts laser som kallas för en laser. Det är lasrar som är otroligt små, liksom bråkdelen av ett sandkod i storlek. De är väldigt energieffektiva och kan också bli väldigt, väldigt billiga. Och man kan säga att den här halvleda lasern är den lasern som dominerar idag. Om man okay. tittar på hur många lasrar som finns i samhället så det är det mest av den här typen lasrar det finns. Men de flesta skickar ut osynligt ljus, infrarött ljus. Mm. Så vad vi försöker göra i vår grupp är att skapa en liknande laser med alla de här goda egenskaperna. Men som skickar ut helt annat ljus istället för infrarött ljus. Så kan skicka ut blått eller kanske till och med ultraviolett ljus.
1: Och vad är fördelen med det?
0: Fördelen med det är att man kan använda lasen till helt andra typer av tillämpningar. Då. Om man tittar på halvilla som emitterar ultraviolett ljus så kan de till exempel användas för att sterilisera bakterier och virus om det ljuset är av tillräckligt kort våglängd. Så man kan använda den här lasen för att rena vatten till exempel. Man kan också använda den för att bekämpa pågående och framtida pandemier eftersom man kan sterilisera både bakterier och virus med den. Så man kan tänka sig att om vi kan göra sådana här otroligt små, billiga uv som i princip inte drar någon ström alls så kan man installera dem på massa ställen som till exempel offentliga toaletter och rena handfaten och handtagen och sånt mellan användare. Man kan också ha dem i flygplatser. Eh, Handledarna i rulltrapporna är ju sånt ställe som alla tar på. Så det ska man också kunna rena hela tiden så att man minskar spridning av farliga sjukdomar.
1: Man skulle alltså kunna ersätta handsbritten med laser?
0: Ja, precis. Eller som ett komplement till. Ja, just
1: det. Ja, man ska inte sluta tvätta händerna. Det är kanske är ändå bra Nej, att göra. Nej, precis.
0: Men, precis.
1: <laughs> men, men hur, hur, hur funkar det? att det kan, Är det för att förstör viruset och bakterierna? Då, eller hur, hur funkar det?
0: Om det är ultravilligt ljus som har vad vi säger tillräckligt kort våglängd, alltså ljus som innehåller tillräckligt hög energi, så är det ljus som inte finns naturligt på jorden idag. För vi är skyddade ifrån den strålningen. Så att allt levande på jorden har anpassats efter de förhållanden som finns här. Det vill säga att vi är inte är vana vid den här väldigt korta UV-strålningen. Så därför har vi inget skydd mot det. Och det gäller också bakterier och virus. Så bestrålar vi dem med den här korta UV-strålningen. Så skadar vi dem på ett sånt sätt att de inte kan reproducera sig längre.
1: Ja det, för vi blir ju också skadade förstås av UV-ljus. Det är därför vi måste ha osonlagret och solskyddsfaktor Exakt,
0: och exakt. Så det är det som gör att det är möjligt att bestråla miljöer där det inte befinner sig människor. Men, men vi kan inte bestråla med det här UV-ljuset om det är människor där. För då skadar vi människan också. Däremot så har man tittat på att använda ännu kortare UV-våglängder. Mm. Så ner mot 230 nanometer. Och de har sett att då kan man faktiskt sterilisera bakterier och virus på huden utan att skada huden. För så kortvåglänglig strålning går inte in i huden och skadar utan den tas upp överst på ytan där det inte kan skada någonting. Så det ses som en intressant alternativ metod för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier kanske igenom. Då behöver man bara belysa. Om man har sår till exempel som är svårläkta så kan man tänka sig att man belyser såren bara. Och på så sätt tar koll på bakterier och virus som kan finnas där.
1: Men det funkar inte om man har då en intern infektion eller kan man öppna upp och lysa också?
0: Man kan ju gå in med det gör man ju redan idag ibland med endoskopi och liknande så man kan Just. belysa in i kroppen också på sina ställen och skulle också kunna behandla på det sättet.
1: Ja. Nu, nu förstår jag lite att du inte tycker att det är super vardagligt, För det här låter lite som när jag att man ska komma in i laser i kroppen för att bota sjukdomar. Men det låter också som en sån här vision av en ganska utopisk vision av framtiden. Det låter ju helt fantastiskt.
0: Ja, det vore ju helt fantastiskt. Man använder ju idag laser mycket inom sjukvården i operationer till exempel. Där man kan skära bort skadliga delar med laser. Man också tittar på att detektera cancer med hjälp av laser. Så man belyser med laserljus och tittar på vilket ljus som skickas tillbaka så är det olika om det är en cancercell eller om det är en frisk cell. Och på så sätt kan man se eh, var tumören är och vilken utsträckning den har. Så det börjar komma mer och mer i en verklighet kan man säga.
1: Vem uppfann egentligen lasern? Nobelpriset i fysik som delades ut 1964 till amerikanen Charles Towns och ryssarna Nikolaj Basov och Alexander Prokhorov för deras forskning om lasern har ibland kritiserats för att vara felaktigt. Pristagarna hade 1958 publicerat artiklar om laser och Towns hade beviljats ett patent. Men det var forskaren Theodore Mayman som byggde den första fungerande lasern. Senare visade det sig också att en tidigare medarbetare till Towns, Gordon Gould, hade skrivit ner principen bakom en fungerande laser redan innan Towns. Så Gould bestred därför Towns patent och efter flera decennier av juridiska strider så fick han rätt och därmed skrevs patenten över på honom. Innebär det att Nobelpriset 1964 var ett misstag? Problemet är att Nobelpriset bara kan gå till högst tre personer och i det här fallet verkar det ha varit minst fem personer inblandade i själva upptäckten. Men lösningen var då att inte belöna uppfinningen av lasern utan de grundläggande kvantelektroniska upptäckterna som möjliggjorde uppfinningen. Det är nämligen så det står i Nobelkommitténs motivering till priset. En hårfin skillnad kan man tycka men så är det ofta i Nobelsammanhang. Prismotiveringarna ska läsas noggrant.
0: Till att börja med så kan man ju säga att laser är ju bara en slags ljuskälla egentligen. Det är en slags lampa, men mm. den har väldigt unika egenskaper. Om vi tänker oss en, en vanlig ljuskälla, alltså solen eller någon lampa vi har hemma, så skickar den ju ut eh, vad vi upplever som vitt ljus, det vill säga ljus som består av alla möjliga olika färger, huller och buller. Och en sån ljuskälla skickar ju också ljus i alla möjliga riktningar. Och det är ljuset som kommer ut, eh, bryr sig inte om, om det andra ljuset som kommer ut, det finns ingen koppling mellan ljuset som skickas ut ifrån en sån. Så det är väldigt oorganiserat, kaosartat ljus som kommer från en vanlig lampa kan man säga. Då. Och det är ljusets naturliga form. Laserljus å andra sidan är otroligt ordnat ljus. Så det har till att börja med en enda färg. Den kan vara grön, den kan vara röd. Den kan också vara osynlig och då är det svårt för oss att se den. Men den har en enda färgnyans. Något som vi fysiker kallar våglängd.
1: Mm. Ja för det, 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 är som, det är kanske den bild man har av laserljus att det är de här olika strålar med färg på något sätt.
0: Precis, och just som du säger, strålar det är också en sån unik egenskap att laserljuset skickas ut i en enda riktning och håller sig i en samlad ljusstråle. Så om du tar en laser och, och riktar den mot en vägg så får du en liten prick på väggen. Mm. Medan tar du en ficklampa och riktar den mot väggen så får du en stor ljusblaffa för att ljuset sprider sig mycket mer ifrån en vanlig ljuskällan vad det gör ifrån en laser. Sen har laserljus en tredje unik egenskap som kallas koherens. Att ljuset är väldigt, väldigt rent, kan man säga, väldigt förutsägbart. En laser skapar massa ljusvågor, men alla de svänger exakt i takt varandra. Så att ut från lasern så kommer det i princip en supervåg. Så en stor våg med jättehöga toppar och jättedjupa dalar. Men en helt perfekt våg. Och det gör att ljuset blir väldigt förutsägbart. Om jag står i en punkt i rummet och mäter laserljuset där så kan jag faktiskt förutsäga hur ljuset ser ut i en annan punkt i rummet. För att det är så perfekt. Och
1: det kan Och det... man inte göra med en ficklampa om man lyser på någon?
0: Det kan man inte göra med en ficklampa. För det är liksom helt kaosartat ljus som kommer ut.
1: Mm, okay. så det är inte bara att det är samma våglängd på ljus- utan att våglängderna är synkroniserade?
0: Ja, precis. Det är en helt perfekt våg som kommer. Men sen bygger man ju också olika sorters lasrar för olika ändamål. Så om man har en väldigt liten laser så kommer den att skicka ut väldigt lite ljus. Och mm. bygger man en jättestor laser så kan den ge ut jättemycket ljus-
1: Ja, och för en så länge låter det inte så komplicerat. Det är helt enkelt en särskild sorts lampa. Och lampor har man en bild i huvudet av hur det fungerar. Ja, Men de som upptäckte lasern fick ett Nobelpris. Så de tänker att det är säkert lite mer komplicerat ändå. Men det här, hur, hur, hur framställer man det här speciella ljuset? Det är väl det som är onaturligt antar jag, själva framställningen.
0: Ja, det är det som är, alltså hur ska man skapa det här perfekt ordnade ljuset när naturligt ljus egentligen vill vara väldigt oordnat. Mm. Så ordet laser är en akronym. Light amplification by stimulated emission of radiation. Alltså ljusförstärkning genom stimulerad emission av ljus. Helt enkelt en ljuskopiator. Så vi vill kopiera ljus och på så sätt få ut ljus som är exakt likadant- så vi får en supervåg i slutändan. Det är inte Okej. hela sanningen, men vi kan komma tillbaka till det ja. lite senare. Ja, men
1: det var en bra bild, man förstår. Man kopierar ljuset och så lägger man det liksom på varandra och då får man den här koherensen.
0: Exakt. Mm. Och då för att bygga en sån ljuskopiator så behöver man använda sig av material som är bra på att kopiera ljus. Det kan vara gaser, det kan vara fasta material, det kan vara flytande material, det spelar ingen roll. Det enda som är viktigt är att det är material som har olika energinivåer. Så att man kan se till att elektronerna kan gå från en högre energinivå ner till en lägre energinivå. Och när de gör det så ska de kunna göra sig av med den här överskottsenergin i form av ljus- för ljus är också en annan energiform. Så ett exempel på olika energinivåer är om vi tar en atom. Så kan man se den i en modell som att den består av en kärna och ett antal elektroner som ligger i några skal utanför den här kärnan. Så elektronerna rör sig på olika avstånd ifrån kärnan. Och varje sånt skal motsvarar olika energinivåer. Så en elektron kan till exempel gå ifrån ett skal långt bort ifrån kärnan och ta sig till ett skal som ligger närmare kärnan. Och då kan den avge ljus och på samma sätt kan man få den att flytta sig utåt till ett mer yttre skal genom att man tillför ljus. Och då kan en elektron suga upp den energin och flyttas utåt till ett skal som har en högre energinivå. Så att man kan belysa och så flyttar elektroner ut sig till högre energinivåer. Mm. Och då, då har man ju sparat den energin där och sen så kommer elektronen att antingen av sig själv spontant- Gå tillbaka till det den var från början, eller att alltid gå tillbaka till sitt grundtillstånd och kommer då skicka ut det där ljuset igen. Men vad Albert Einstein kom på var att den här processen att gå tillbaka till sitt grundläge och skicka ut ljus, det är en process som vi kan stimulera. Så att om vi skickar in ljus mot en elektron som befinner sig i ett högre energitillstånd så kan vi påverka den och gå tillbaka snabbt till sitt grundtillstånd och skicka ut ljus. Och det speciella där är att det ljuset den skickar ut kommer att vara en exakt kopia av det ljuset vi skickade in mot atomen. Det kommer att ha samma färg, det kommer att ha samma riktning och det kommer att svänga i takt med det inkommande ljuset.
1: Ja, och det här behöver, nu börjar man känna igen det här. Så att om man bara vet vad man skickar in för ljus så vet man också vad man får ut. Det finns ett sätt att kontrollera det här helt enkelt.
0: Precis. Så det enda man behöver kontrollera är att man har ett avstånd mellan de här energinivåerna som är motsvarande den energi på ljuset som man vill få ut- eller motsvarande den färg på ljuset mm. som man vill få ut. Vill man ha blått ljus så ska det vara stort avstånd- och vill man ha rött ljus
1: så ska det vara lite mindre avstånd- mellan de här energinivåerna. Det är ju en häftig grej att man kan kontrollera- liksom materien på sån, på atomnivå. Ja,
0: sen är det, ska man gå in i det detalj- så skickar många material, inte alla material- men många material kan skicka ut lite olika röda nyanser till exempel. Och i lasern så vill vi ha en enda specifik röd nyans. Men då så sätter man det- Genom att använda sig av en resonator. Det är på samma sätt som om man spelar gitarr någon gång så vet man att längden på en gitarrsträng bestämmer vilken ton man hör. Och man kan till exempel trycka på gitarrsträngen mot ett band och på så sätt korta ner strängen och då kommer man få en annan ton. Det är på samma sätt för ljus att vi kan bygga en resonator för ljus istället. Så istället för att använda en gitarrsträng så har vi två speglar och bygger upp en resonator för ljus. Så vi kan bygga en som resonerar för rött ljus eller en för blått ljus eller... För exakt den här röda nyansen på ljuset som vi vill förstärka. då.
1: Det, det ljuset man får ut är en kopia av det man för in. Men det låter som att det blir liksom en, mm. en rundgång på något sätt. Att man, för att få ut blått ja. ljus måste man lysa in blått ljus. Det blir så att man måste ha en laser för det, att få ut ett laserljus. är
0: hönan och vad är ägget? Ja, <laughs> så För att kunna kopiera ljus så behöver vi ha någonting att starta vår kopieringsprocess ifrån. Så fröt i en laser är egentligen en, en spontant ja. utskickad ljusvåg. Som sker av att en elektron går från ett högre energitillstånd till ett lägre- och skickar spontant ut ljus. Och det ljuset kan ju sen förstärkas
1: mm. vidare då. Ja, då är med. Så att det börjar på så sätt- och sen så, så tar man tillvara på det som man vill ta Exakt. tillvara på- och det andra struntar man i. Innebär det då att, man måste, att det går åt mer energi än man får ut i den laser- eller det gör det väl i allting? För oss, men...
0: Jag skulle säga i allting så går det åt mer energi än vad vi får ut.
1: Ja, nej, det borde, Att vi det göra det, det omvända om.
0: så hade det varit trevligt. Men det går emot fysikens lagar. Ja.
1: Laser används inte bara som svärd i Star Wars utan också för kommunikation. Det meddelande från prinsessan Leia som startar hela handlingen skickas ju i form av ett hologram. Som till skillnad från lasersvärd finns på riktigt. Hologramens uppfinnare, Dennis Gabor, fick till och med Nobelpriset 1971. Ett hologram är en ett sorts tredimensionellt fotografi- som framställs genom att man fotograferar inte bara ljusets intensitet och våglängd- utan också dess fas. När man sedan lyser på bilden så ser den tredimensionell ut. I de första hologrammen behövdes en laserstråle för att få fram den här effekten. Idag går det faktiskt att göra med vanligt ljus. Och vi använder inte hologram till så mycket praktiskt- men eftersom de är tekniskt svåra att framställa- och därmed förfalska- så används de ofta som äkthetsstämpel på sedlar och kreditkort.
0: I en laser så kan man tillföra energi- antingen genom att lysa på den med en annan ljuskälla. Det kan vara en annan laser- men det kan också vara en väldigt hög intensiv lampa. Vi kan också tillföra energi- genom att köra ström genom lasern- som kan göras om till ljus ut. Hur energieffektivt kan detta bli då- vi, vi tar elektrisk energi eller ljus och så ska vi göra om det till det här helt onaturliga, perfekta, ordnade ljuset. Jag tror att rekorden ligger någonstans kring 80%. Så att 80% av den elektriska energi vi stoppar in kommer ut som ljus. Och det är en väldigt hög konverteringsgrad, skulle jag säga. Ja, verkligen. Däremot, de flesta lasrarna vi använder till dagligdags för ansiktsigenkänning och för internetuppkopplingar- de kanske ligger på någonstans 40 procent i verkningsgrad. Men det är fortfarande väldigt högt.
1: Hur, hur kan man förstå det? Vad, vad, vad jämför man med... Ja, men till exempel då för internet. Alltså du antar att man jämför med verklighetsgraden i att ha en sladd istället för att ha laser. Då är det 40 procent högt kanske.
0: Precis. Det är ett stort problem när det handlar om internetkommunikation att det skapas väldigt, väldigt mycket värme. Så man måste mm. kyla de här stora datacentren och sånt som vi har. Mm. Det är därför man bygger dem bland annat upp i norra Sverige.
1: <laughs> men det, för det är intressant att du säger att det här med, som vi började med, att det här är ett helt onaturligt fenomen. Och de här effekterna ja. vi pratar om, det här med att excitera och emittera elektroner, det är ju mm. liksom kvantfysik. Och då känns det som mm. att det skulle vara väldigt mycket som sagt, energi och stora apparater- men, men ja. de här halvledare som är stora som sandkorn, att det är ganska små. Ja, de är
0: väldigt små. Det är de som är så energieffektiva. Mm. Om man tittar på andra typer av laser, som till exempel gaslaser eller så- då kanske vi pratar om verkningsgrader som är på några procent- eller ofta bråkdelar av procent.
1: Mm. Okay, så, då... så det är en väldig
0: skillnad i hur, hur effektiv en laser är.
1: Ja, precis. Och när vi är inne på skillnader då-, då... När man bygger olika sorters lasrar vad är det man ändrar på? Är det alltså halvleder eller gas Är det mediet man ändrar eller mängden energi in eller är det våglängden på ljuset? vad får det här för olika? Ja, man börjar där. Vad är det man ändrar på för att bygga olika lasrar? Ja, det är alla sakerna. Ja.
0: Det viktigaste att tänka på först är väl vilken färg man vill få ut, vilken mm. våglängd vill man få ut och det sätter då vilka material man kan ha i kärnan på lasern. Heliumneon är väldigt populärt om man vill ha en, en röd laser. Med väldigt goda koherentiegenskaper. Vill man ha blått ljus så använder man sig av gallium och kväve- kombinerat med lite indium. Så det, det finns en hel vetenskap bakom att välja rätt material- för att få rätt våglängd utifrån
1: lasen. Så det första är då väljer man vilken färg man vill ha. Och när man har valt det, då, då väljer man ute efter det medium. Och sen då energin, det är energin en annan sak. Det är helt enkelt hur kraftig man vill att lasen ska vara.
0: Ja, precis. Hur, hur ska man tillföra energin på bästa sätt i det här mediet- för att mm. eh, det ska kunna kopiera ljus- och det är också lite olika. Vissa material är kanske inte elektriskt ledande. Då kan man ju inte skicka en ström genom materialet. Så då måste man ju välja andra sätt till exempel att tillföra energi med hjälp av ljus då. Så då har man någon stark blixtlampa eller någon annan laser som man lyser på den här lasern med då för att tillföra energin på det sättet. Och det bestäms återigen lite grann materialet. Vad är möjligt? Hur kan vi tillföra energi på bästa sätt? Och sen måste man ju också välja sina speglar då. Man måste bygga den här resonatorråden på ett bra sätt-
1: det finns alltså olika sorters speglar. Det tänkte jag att det bara fanns en sort. Är det också med, också med eh, det våglängder finns... och sådär vad de reflekterar?
0: Om man bara tittar på olika metaller så reflekterar de olika våglängder olika bra. Den ja, här spegeln det. som vi har hemma i badrummet är ganska bra för många våglängder. Men för vissa lasrar så är inte den tillräckligt bra. Utan då behöver man något som reflekterar ännu ännu mer ljus. Så istället för 80-90% så behöver vi något som reflekterar nära 100% ljus då får man bygga upp dem med multiskiktade strukturer istället i helt andra material. Mm. En utmaning är ju då att om man sätter speglar som reflekterar jättebra. så att de reflekterar 100 procent, de reflekterar tillbaka allt ljus. Då behåller vi allt ljus in i lasern och inget ljus kommer ut. Ja, det ju. då kan vi inte använda den till någonting. Så det är en liten avvägning. Hur mycket ljus vill jag få ut ifrån min laser? Och hur lätt vill jag att det ska vara att få den att börja lasra. Mm.
1: En spännande sak som du har berättat om det här, det, det låter lite på det, som att det man gör som laserforskare är väldigt mycket att liksom testa sig fram och bygga speglar och olika medier och sånt där. Eller, eller kan man liksom beräkna allt det här på förväg och sen bara bygga ihop sin laser?
0: Både och. Vi försöker ju förutsäga vad vi ska använda och hur vi ska göra. Och testa det först med, med simuleringar. Och sen så försöker vi gå till labbet och verkligen bygga ihop den här lasern. Sen lämnar man sig saker på vägen och inser att okay, modellerna kanske inte tog hänsyn till precis allting. Eller mm. när vi försöker göra det här i verkligheten så får vi inte så här hög reflektioner från spegeln som vi borde få. Då är det någonting vi inte förstår och så får man gå tillbaka till ritbordet och sätta sig in i vad är det är nu som är annorlunda. Och sen försöka bygga nästa omgång glasröj. Så det är lite fram och tillbaka mellan att, att göra beräkningar och att eh, testa sig fram. Mm. Om man går till att man vill göra lasrar vid nya våglängder som vi jobbar på att göra lasrar vid korta ultravioletta våglängder till exempel. Då handlar det om att använda nya material, materialer mm. som vi kanske inte känner till till fullo. Vi kanske vet vad energinivåerna är men vi vet inte hur snabbt det går för elektronerna att ta sig från en högre till en lägre energinivå kanske. Och sen när man försöker skapa de här nya materialen och, och, och bygga de nya materialen så är det alltid så när man försöker bygga något första gången att det blir lite fel. Det blir lite defekter i materialen. Och hur påverkar de defekterna den här ljuskopieringsprocessen? Det är också något som man behöver försöka förstå.
1: Men, men vi fortsätter med användningen av det här. Då. Man brukar säga att när lasern kom så pratade man om den som en lösning som letade problem. Att man visste inte ja, vad man skulle ha det här till.
0: Det stämmer. Lasern används mycket inom forskning idag. Jag tror att det är möjligt 14 av de Nobelpriser minst som mm, vi har. Det är en indikation på att det är väldigt viktigt för forskningen.
1: Ja, precis, de, de priserna det är inte pris alltid som folk som har byggt nya laser- utan det är när man använt lasrar för att hitta Väldigt saker. Väldigt många av de priserna i, ja. är
0: för att exakt man använder använt sig av laser- för att kunna undersöka saker och, och skapa saker som man inte kunde göra innan. Ett av dem handlar ju om en optisk pinsett- det vill säga att med hjälp av laserljus så kan man fånga och flytta små objekt.
1: USS Enterprise, rymdskeppet som utforskar universum i Star Trek- har ofta stor nytta av ett verktyg som kallas för en tractor beam. Det är en stråle som kan fånga in mindre rymdskepp- eller andra saker som svävar omkring rymden utanför skeppet. I tv-serien så är strålen en gravitonkraftstråle- och det är inte helt klart vad det betyder eller hur en sån skulle fungera- men i verkligheten så kan man faktiskt fånga upp objekt med hjälp av strålar- nämligen lasrar. 2018 års fysikpristagare Arthur Ashkin belönades för att ha utvecklat- den optiska pinsetten- en lasersåle som kan fånga in och flytta små partiklar som atomer, virus och till och med levande celler. Och det här var första gången som man kunde använda ljusets strålningstryck för att flytta fysiska objekt. Och därmed har vi lagt grunden för att ta tractorbeams på riktigt i framtiden.
0: Ett annat handlar om laserskylning, alltså man kan uppnå världens lägsta temperaturer med hjälp av ljus. Ljus har ingen massa direkt men det har ett moment ändå- så att man kan knuffa på saker med hjälp av ljus. Så om du tänker i en, en curlingbana med curlingstenar- så om du skickar iväg en sten så kan den krocka på en annan sten- och få den att flytta på sig men själv stanna upp. På samma sätt kan man göra med lasrar- att om man knuffar på de här atomerna som rör sig lite grann- när man har låga temperaturer så kan man knuffa till dem- och få dem att stanna upp och därmed uppnå mycket lägre temperatur- Eftersom om atomerna står helt stilla så har vi den lägsta möjliga temperaturen.
1: Och då förstår man lite grann hur precis laserljuset är. För det handlar om att, att putta till en atom precis precis rätt ja. tillfälle. Det är ingenting man gör hur som Nej, helst. Nej,
0: man, man använder sig ofta av motställda lasrar så att man har en laser från höger och en från vänster så att säga, som lyser mot varandra lite grann. Så att oavsett om det rör sig åt höger eller vänster så finns det någon laser lite som bromsar upp den.
1: Ja, det är ändå, det är ändå ganska, ganska exakt Ja, det
0: är ändå ganska exakt. Man använder ju också laser väldigt mycket inom forskningen. Du nämnde ju Mars i inledningen här. Mm, en av användningarna där är att man nu på den här Curiosity rover som går på Mars så har man med sig en spektrometer, en laserspektrometer. Det är ett instrument som gör det möjligt att identifiera material av olika slag. Så att med hjälp av lasrar kan man ta reda på vad, vad är det för gaser som finns någonstans. Vad är det för material som finns i bergarterna kanske. Då skickar man laser med lite olika färgnyanser och så ser man när det absorberas och när det absorberas det inte. För alla har lite olika fingeravtryck.
1: Mm. Men jag tänker om man kan titta på det sättet på, på, som spektrografi kan man också skapa visualiseringar. Det är klart man kan göra då spektrografi, men jag tänker också som mikroskop kan man använda på det sättet.
0: Man kan ju fokusera ljus ner till väldigt små punkter så på så sätt så kan man ju upplösa saker som är på ganska liten skala. Mm. Ett annat sätt man använder sig för visualisering med hjälp av lasrar är ju att skanna av miljön runt omkring oss. För självkörande bilar till exempel så pratar man om Just LiDAR nu eller Lidar, och då är det en laser som sitter och scannar av hela omgivningen egentligen. En av de första demonstrationerna där man verkligen kunde använda sig av laser efter man hade demonstrerat att det går att göra en laser, var att man mätte avståndet mellan jorden och månen genom att man skickade en kort laserpuls till månen som reflekterades där och styrades tillbaka till jorden och då kunde man mäta hur lång tid det tog det för den här laserpulsen att gå till månen och komma tillbaka. Och genom att man kunde mäta tiden så kunde man räkna ut exakt hur långt avståndet var på liksom, centimeterprecision. Det är ju rätt häftigt. Mm. Och det är också något man använder sig av idag egentligen. Så att man kan med en laser rikta den mot en vägg. Och då skickar man iväg en liten laserpuls mot väggen så studsar tillbaka och kommer tillbaka. Och så mäter instrumentet till lång tid tog det. Och så säger den att ah, väggen är 3,5 meter bort.
1: Just det. Och det är väldigt uh, exakt liksom det poängen på
0: Det blir väldigt, väldigt exakt. Mycket mer exakt än 3,5 meter. Ja. <laughs> 3,02 centimeter kanske något. Just det. Ja, man kan mäta <laughs> centimeter. Det beror man betalar.
1: <laughs> Ja, men precis, med 3,5 meter till väggen i fall. men då kan man, Och det är det man använder i bilar, att man kan titta runt omkring sig och se.
0: Precis, så då har man massa laserstrålar som, som scannar av och så får man information från hela miljön runt omkring sig och kan se om det mm. är någon som är på väg ut i gatan eller om man har en mötande bil eller om det är något objekt man behöver eh, ta sig runt. Mm. Eh, och det är också lite samma princip i eh, ansiktsigenkänning i mobiltelefoner. Att den skickar ut ett antal laserstrålar emot ansiktet och så tittar man på när de kommer tillbaka och så kan man beräkna ut avståndet på så sätt göra upp en bild över hur ser ansiktet ut och så kan man identifiera om det är rätt person eller fel person.
1: Då känner jag att jag har varit lite orättvis mot den här telefonen när man ska låsa upp med ansiktet, när man liksom småsurar att, man, att den inte riktigt alltid fångar upp ens ansikte när man är ute och går eller någonting <laughs> sånt där. Men då ska den alltså räkna ut avståndet till hela mitt ansikte varenda punkt samtidigt som jag pratar och rör både handen och ansiktet. Och det klarar den, det är rätt imponerande. Ja,
0: yeah. <laughs> det är ganska imponerande att tänker på det. <laughs> Nu är det ju så att den, den, den bör inte räkna ut exakt varenda pytteliten punkt i ditt ansikte för att se du är du, men ett antal punkter behöver den ha för att kunna skilja dig ifrån din, ditt syskon kanske.
1: Just att när ja. du ser framför sig så kommer precis en sån en grön scanner som sker läser av ansiktet. Ja, och
0: ja visst. visst ja. Och det är ju det, det är bara att man inte ser det. Ja, just det. Sen ska man vara... Du har fler laser, det sitter en laser också i telefonen som bedömer avståndet till ditt öra. Så att om du väljer att hålla telefonen mot örat- och prata så slår den av knappsatsen- så att du inte börjar göra någonting annat- när du pratar i telefon. Du är nog inget jag reflektera över kanske- men om du ringer upp någon- och lyfter upp telefonen mot örat- och håller den mot örat- då är det ju inte så att- även om du kommer åt skärmen- så kommer ju inte telefonen- att stänga av samtalet eller- gå in på någon webbsida eller sådär utan så fort du håller upp telefonen mot örat och känner den av, okej okay, nu är telefonen nära örat då avaktiverar jag skärmen liksom och det är en laser som gör den avståndsmätningen där också, hela tiden och sen, jag menar, som, som vi kort nämnde, alltså internet hade ju inte funnits i den utsträckning- och med så snabba nedkopplingar och uppkopplingar som vi har idag. Om det inte varit tack vare lasrar som skickar all information med hjälp av små ljuspulser.
1: Men och då på, på, nu har vi kommit in på från forskningen till mer konkreta tillämpningar. och då tänker jag på, en, vi var inne på det i början, de här medicinska lasrarna. Mm. Är det så att man använder laser för att skära?
0: Ja, det gör man. En av de stora fördelarna med laserljus är att det är så väl riktat. Allt ljus är samlat i en enda stråle. Och den strålen kan vara väldigt smal och fin. Och det gör ju det möjligt att skära med hjälp av ljus. För att man har samlat ihop så mycket ljus i en enda liten punkt. Så det blir tillräckligt varmt där för att material ska smälta till exempel. Så man har ju lasrar för att skära i metaller till exempel. Och mm. sen kan man ju också ha lasrar som är kanske lite mindre effektfulla. Men där man kan skära i hud eller i ögon till exempel. Så för att göra ögonoperationer är det ju standard att använda det av lasrar så det är väldigt bra. Den negativa sidan av det myntet är ju också att om man inte är försiktig så kan ju lasare skada ögon. Har de tillräckligt hög energi om man tittar in i laserstråd så kan man ju skada ögat också.
1: Ja precis, men man kan tänka sig att andra sidan en kirurg med en kniv kan väl också skada ögat. Precis. Så att en och det, det, laser än då. Ja. Men där handlar det handlar helt enkelt om att är det är så att man bränner helt enkelt med, med hjälp av ja, laser. Ja, det är sätt? det.
0: Så när det handlar om att eh, skära saker, om det är en operation eller om det är material, man skär ju tyger i det också till exempel med hjälp av lasrar. Då handlar det om att, att det är mycket energi i en liten fin linje eller en liten fin punkt som liksom, gör att man kan skära på ett bra sätt. Och när det gäller operationer också så slipper man ju direkt kontakt mellan en skalpell och området där man vill skära. Det är bara ljus så, att säga, så mm. det kan ju inte överföra bakterier och, och virus och sånt.
1: Men då är det ganska. Alltså jag förstår att skära som liksom industrilaser som skär i cement och sånt där, då är det ganska hög energi. Men att ja. skära i ögat. För man pratar om sådana här laserpekar och sånt att man ska vara försiktig och rikta i ögat. Men det är,
0: ja, ja. de
1: är nog ganska. Då antar jag att de här medicinska lasrarna är starkare än sådana i alla fall.
0: Ja, det är de. Det är de. Om man har köpt riktigt uppmärkta laserpekar så ska ju de inte vara farliga för ögat. Just det. Sen ska man aldrig titta in i laserstrålen då, för man kan aldrig vara helt säker på att den som tillverkat las, kanske fullt allt som de ska. Så den generella saken att ta med är att man ska aldrig titta in i en laserstråle. Sen är det olika farligt att titta in i olika laserstrålar.
1: Jag, minns det, jag minns det, man hade, det var väl ett tag som man kanske hade cd-spelare men då fanns det alltid en varningslapp där man skulle lägga skivan. Att det var så att, caution, Precis. laser och sånt där man skulle vara försiktig. Ja. Vilket bara förstärkte Exakt. den här känslan av att laser är något spännande och farligt. <laughs> men, men, men det var men just att det kanske behöver inte behöver vara dödsstråle bara för att man ska titta rätt in i dem.
0: Nej, nej.
1: Laserpulser kan ju vara extremt korta. Och det användes av kemipristagaren Ahmed Zewail när han utvecklade den så kallade femtochemin. Han jobbade med en sorts mikroskop som kunde fotografera molekyler med hjälp av pulser som var en femtosekund, alltså 10 uppe till minus -15 sekunder långa. Det är ungefär som att ta en bild med en slutartid på en miljondel av en miljarddels sekund. Det här är nyttigt eftersom vissa kemiska reaktioner sker väldigt fort och fotograferar man dem med kortare pulser så blir bilderna bara suddiga. Men med den här upplösningen kunde man fånga vad som skedde och sätta ihop bilderna till en serie av längre förlopp och på så sätt få en djupare förståelse av hur kemiska reaktioner sker. Vi har varit inne på det mesta man kan göra med laser och lite saker man inte kan göra. Men en sak som jag tänker på, för vi började med skillnaden mellan lampor och laser. Och lampor använder man ju för belysning. Men kan man använda laserljus för belysning?
0: Det kan man också göra. Det finns till och med idag vissa bilmodeller utan att nämna märken
1: ja, som erbjuder
0: <laughs> som erbjuder laserbaserad eh, strålkastare. Eh, lasern har ju fördelen att det är väldigt riktat ljus mm. och för helljus är det bra. Man vill ha väldigt bra riktat ljus och man vill ha mycket ljus utifrån bilen. Så man verkligen ser allting som kommer upp ifrån vägkanten kanske in i vägbanan.
1: Men man har inte laser som belysning i... Hus, liksom.
0: det, det skulle man också kunna göra. Ja. Vad vi kanske ska säga där är att... Eh, när man pratar om laserbaserad belysning så... Många gånger ofta när man har någon belysning så vill man ju ha vitt ljus.
1: Mm.
0: En laser har ju bara en färg. Så vad man brukar göra är på motsvarande sätt som man gör... Med de här väldigt energieffektiva LED-lamporna vi har idag. De består egentligen av en blå lysdiod, en blå liten lampa... Som man har täckt över med ett material som kan eh, suga upp en del av det blå ljuset- och göra om det till rött och grönt och gult. Mm. Så totalt sett så får vi ut lite av det blå ljuset- och vi får även ut lite rött och grönt och gult. Så totalt sett får vi ut vitt ljus. På samma sätt gör man med de här laserbaserade belysningen- då, att man har en blå laser- och så har man lite material som eh, suger upp en del av det blå ljuset- och gör om det till gult och rött och grönt ljus- så vi får vitt ljus ut.
1: Men finns någon, för de här led är ju väldigt energieffektiva, är laserlampor det också det, eller är de bra på annat sätt?
0: De skulle också kunna bli lika energieffektiva, men vad de har att erbjuda är att de ger mer riktat ljus. Så man tänker sig liksom strålkastare tillämpningar så vore det intressant med laserbaserad belysning. Mm. Kanske om du vill lägga belysning på en tavla du har på väggen eller något sånt. Vissa tror också att det kan leda till en lägre kostnad för de här lamporna. För att en laser är väldigt bra på att skicka ut jättemycket ljus-
1: ifrån en pyttelitet sandkorn. Spännande. Man behöver inte lysa upp alla delar av rummet som man inte är i.
0: <laughs> Nej, precis. Det får man inte göra heller. Eh, däremot att använda direkt laser för eh, upplysning är lite lurigt- för att man har den här jätterenheten i ljuset. Den här, det är liksom ljus. Så mm. att om du tar en laserstrål och belyser en vägg med det- så får du inte en jämn... Eh, Grön prick utan den ser lite grynig ut. Mm. Vilket beror på att ljuset är så rent så man ser liksom, i princip konigheten i väggen kan man säga.
1: Ja, det är jämna, det blir inget brus. liksom. Men för att avsluta bara, tänka på som är realistiskt och tänker sig på framtiden. för Det är bra att prata om det med att, att ta bort virus och bakterier till exempel med laser. I bästa ja. fall sånt som, som inte skadar hud och så. Och, och är det liksom, jag förstår ju att man forskar på det och det kommer väl säkert komma någon gång. Men jag tänkte för några år sedan. Hur troligt är det? Det låter lite som science fiction, är det troligt att det här kommer komma ganska snart? Om man, om man till exempel hade sagt till dig för 50 år sedan att vi utan problem skulle använda sådana här ansiktsigenkänning med hjälp av laser, hade man tyckt att det var, kändes främmande också? Eller var det liksom så pass enkelt att det faktiskt skulle komma? Och är det här på ett liknande sätt?
0: Det ju, när det handlar om laser så har man aldrig kunnat förutspå vilka tillämpningar som kommer. Man kan gissa några stycken. Mm. Men, men även de som var med och tog fram de första lasrarna hade ju ingen aning om alla dessa tillämpningar som har dykit upp. Och det är också så, om vi nu lyckas göra en riktigt bra UV-laser till exempel- så kanske vi ser några möjliga tillämpningar- men det finns ju ofantligt många fler tillämpningar som andra kommer se- om det väl finns en sån ljuskälla att, att använda sig av. Och det är det som gör det lite spännande också- att man kan inte förutspå allt som kommer att
1: ske. Ja, det är spännande. Och det har du kanske också en ihop med det- att det, att det är något så som sagt onaturligt och nytt att man vet helt enkelt inte var, var man hamnar.
0: Nej, precis. Och alla lasrar har ju sina speciella egenskaper så att eh, tar man fram något nytt med nya egenskaper så kan man kanske nyttja det till något annat som man inte ens kunde göra innan.
1: Mm. Ja, men det är jättespännande och som sagt det, det var väldigt spännande det här att det, det är så häftigt att tänka sig att det här är helt eh, något som inte finns i naturen något helt människoskapat och nytt men för mm. att göra det måste man ändå förstå naturlagar och hur naturen fungerar för att naturen har lagar även för det som inte finns naturligt vi får liksom anpassa oss och vi upptäcker nya delar av hur man kan påverka världen så det här apropå ja, titeln ja. på det här podden så det här är ju verkligen en idé och uppfinning som förändrar världen bokstavligt talat genom att föra in någonting som inte fanns förut
0: Ja, det är jättehäftigt och det har fått sån genomslagskraft i massa olika helt vitt skilda områden Mm. Så det finns ju ingen som, eh, även om jag jobbar med lasrar så jobbar jag bara med en sorts lasrar. Och kanske för vissa typer av tillämpningar, men det finns ju ofantligt mycket mer. Jag, tror, jag skulle säga att det är väldigt få uppfinningar som har haft ett så stort genomslag som lasern ändå har i så otroligt olika områden. Så det är häftigt.
1: Ja, ja, verkligen. Och det tycker jag verkligen att du är en bra bild av både hur lasern fungerar och att den, den variationen och både principer och tillämpningar. Så det var otroligt spännande att höra mer. Och tack så hemskt mycket för att du var med på podden också.
0: Tack så jättemycket och tack för att du lyfte fram lasrar- som är väldigt viktigt för samhället.
1: Ja, <laughs> no, no, det var viktigt och roligt. Ja. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppetider finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram- och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Niebe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.